0: Всем привет, это подкаст Handphone Sight. Меня зовут Лев Пикалев. В этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR Boost и мы говорим о всяком наеме и культуре и HR. Это продолжение нашей рубрики «То, как искать конкретных специалистов», и сегодня мы будем говорить про продукт менеджеров Наконец-то. Очень давно хотел. Сегодня в гостях у нас Дарья Климович, HR-менеджер Авито, и Женя Бобков, руководитель кластера продуктов вертикали Авито. Работа, господи. Какая длинная должность,
1: Женя. Так бывает. Простите. Ребят,
0: привет. привет Спасибо, что пришли. Привет,
1: Очень привет Лев. В общем,
0: я сегодня хочу вам задавать всякие вопросы про продукт менеджеров, потому что я сам как бы оттуда, вот, и мне интересно, во-первых, что поменялось за три года, пока я не там, вот, и, во-вторых, в целом, ну, что сейчас происходит на рынке. Давайте немножко про Авито поговорим. Я как пользователь знаю Авито, ну, как барда, где я продаю всякие штуки. Короче, что такое Авито? Потому что, насколько я понимаю, вы огромная гигантская компания с кучей сервисов, с кучей продуктов. Что вы делаете?
1: Да мы делаем многое, на самом деле. Действительно, ты прав, что для большинства Наверное, пользователи авито Это площадка, где можно купить Либо продать какие-то товары Но возвращаясь к тому, почему у меня такая сложная должность И вот это вот все Авито внутри — это набор Достаточно больших Отдельных бизнес-направлений, которые как раз Называются вертикали И на текущий момент их 5: это как раз-таки гудс Где пользователи могут продавать либо покупать товары Пир-ту-пир Это недвижимость, собственно, про квартиры, про аренду Про покупку, коммерческая жилая Какая угодно — это авто Тут все понятно это услуги, так называемые, ну, собственно, история про то, когда тебе там нужно найти, не знаю, помощника, няню, кого угодно, сантехника, и человек для тебя действительно предоставляет определенный набор услуг, а ты за это как потребитель платишь. И это работа. Про работу я могу говорить долго. Mm -hmm. Мы специализируемся просто как короткое интро на сегменте синих воротничков. Синие воротнички — это массовые профессии, не супер высоко квалифицированная рабочая сила, если для примера говорить, то это, например, курьеры, таксисты, официанты и mm -hmm. так далее. И и на секундочку мы в этом сегменте являемся лидерами рынка.
0: Даш, а расскажи про Авито, как, ну вот, про компанию в плане, сколько у вас людей работает, как вы устроены внутри, я понял, про вертикали, но вот интересно там про орг структуру и, в общем, вот это все.
2: На сегодняшний день в Авито работает более 3000 сотрудников. Мы растем из года в год. Если посмотреть на орг структуру Авито, то у нас есть несколько больших подразделений. Вот мы с Женей представляем product and tech направление, то есть это структура внутри Авито, где, собственно, сосредоточена вся продуктовая разработка, продукты, аналитики, дизайнеры. Кого еще забыла? Разработчики. Разработчики, безусловно, да. Также у нас есть еще несколько направлений. Это Бизнес-направление, оно у нас называется Verticals. Там, собственно, сосредоточены безделы и все, что связано с развитием бизнеса. Также у нас есть Customer Support. Эти ребята у нас сидят в Питере. Там тоже такой же прекрасный офис, как и в Москве. И все, что связано с поддержкой пользователей, все сотрудники находятся там. И еще у нас есть подразделение G&A. Это, собственно, бэк офис то есть там же сидит маркетинг и различные там сотрудники. Мы, например, как HR тоже к дженерал направлению относимся административной функции. А также есть авито Sales Department.
0: У вас матричная структура? Да. А расскажите немножко про нее, как, чего устроено.
2: Собственно, да, у нас матричная структура, и я бы еще назвала ее вертикально-горизонтальной, uh -huh. вот, потому что все вертикали, про которые Женя рассказал, это как бы такие основные направления бизнеса, но также у нас есть горизонтальные направления, в которых сосредоточена экспертиза по определенному сегменту пользовательского опыта. Это buyer experience, seller experience, монетизационные продукты, trust and safety, а также это, там, технологические платформы. А -а -а.
0: Safety — это, собственно борьба с да. всем известным мошенничеством на вид.
2: Мошенники, фрод, да, угу. с этим борются ребята из команд Trust and Safety, вот, и также Search and Recommendations тоже важное направление. Ну и, собственно, вот эти горизонтали, они работают совместно с вертикалями для того, чтобы уже генерировать конечный продукт. Угу. Жень, расскажи, пожалуйста, как у нас это работает и как ребята договариваются внутри. Да,
1: конечно, как раз возвращаясь к матричной структуре, тут в чем суть. Каждая из вертикалей, естественно, понимает определенную специфику бизнес-направление, в котором работает. Мы, например, работа предоставляем решения продуктовые в части hr -теха. При этом мы, естественно, являемся частью большого авито, поэтому мы переиспользуем определенные горизонтальные решения как раз-таки от горизонтальных команд, кастомизируя их под свои нужды. И здесь речь идет о том, что горизонтальные команды ищут новые возможности, ищут возможность реализовывать какие-то продуктовые изменения, которые дают дополнительную ценность пользователям, и, как правило, реализуют это все в формате либо платформ, либо конструкторов на над которыми уже можно делать определенные кастомизируемые настройки, uh -huh. решающие базовые проблемы, либо какие-то, наоборот, специфические проблемы в каждой из вертикалей. И это, на самом деле, очень круто, потому что это позволяет экономить косты на разработку, uh -huh. иначе была бы ситуация, при которой, например, несколько вертикалей в параллели пилят одно пили и, это тоже, и то же. Uh -huh. Поэтому мы таким образом оптимизируем те ресурсы, которые тратим на продуктовые изменения, в целом на развитие авито как продукта или как набора продуктов. И это дает возможности каждой из вертикалей как раз-таки экономить, с одной стороны, свои ресурсы, а с другой стороны, горизонталям нет необходимости углубляться в вертикальную специфику, потому что они делают базовые, при этом достаточно ценные функциональности, опять uh -huh. же, в виде конструктора либо платформ, и эти функциональности уже переиспользуются в зависимости от конкретного направления внутри конкретной вертикали.
0: Мы сегодня собрались поговорить про продукт менеджеров. Вот давайте прям с самого начала, что это за ребята такие, кто эти люди, кто такие продукт менеджеры и, наверное, имеет смысл, ну, сказать, как у вас, что понимается продукт менеджером потому что на рынке везде черт знает, что понимается под продукт менеджером их еще по-разному называют в разных компаниях, вот функционал у всех разные. Вот что такое у вас продукт менеджеры, может быть, с учетом того, что вы рынок хорошо знаете в продуктовой разработке вообще, как в других компаниях, что это на рынке такое, какие-нибудь кривые кейсы и то, как у вас устроено.
2: Слушайте, ну я когда общаюсь с кандидатами и начинаем подсвечивать какие-то основные моменты, которые в Авито не так, как во всех других компаниях, первое, что я говорю, что продукты не проджекты, потому uh -huh. что во многих компаниях продукт slash project, и ребята как бы совмещают два направления деятельности, да, и могут заявлять себя как продукты, а в нашей парадигме, когда мы там чуть глубже копнем, понимаем, что нам той самой продуктовой экспертизы, которую мы ждем, как раз таки не хватает. Собственно, я, я не знаю, насколько это будет прямой ответ на твой вопрос, да, но я бы, наверное, подсветила еще немножко такую структурную особенность, что в Авито у каждого продукта есть своя выделенная продуктовая команда, mm -hmm. с которой он работает на долгосрок, да, то есть я знаю, что там из моего предыдущего опыта работала там в других компаниях, то есть команды могли на какое-то время за продуктом закрепляться, дальше там новая задача, другая команда, например, UX-исследователи вообще как агентство работают, угу. да, там аналитики тоже пришли-ушли, то есть вот такая какая-то агентская структура. Вот в нашей компании у продукта есть своя выделенная команда, и там каждый UX-ресерчер, каждый там дизайнер продукта, Закреплен. каждый аналитик, да, разработчик, все закреплены за, угу. э, за своей командой, и они как бы пол полностью погружены в контекст, и все ребята вот работают в одном контексте над своими задачами, да, и это на самом деле очень большой вэлью нам дает.
1: Если говорить про роль продукта в Авито, то даже совершенно правильно сказала, что это не проектная функция, то есть у нас они а то, чтобы за это, естественно, бьют по рукам, но с точки зрения культуры компании подразумевается, что функция продакт-менеджера это не про то, чтобы взять какую-то готовую, понятную, уже разложенную вот буквально по гранулам историю и просто ее реализовать. Это mm -hmm. исполнение, это как бы про проектную работу больше. В авито продукты это прежде всего те люди, которые анализируют поведение пользователей, пытаются понять проблему и их источники, а дальше, собственно, из возможного диапазона решений выбрать наиболее оптимальное, которое даст большую ценность. Продолжение того, о чем говорила Даша, помимо ресурсов, помимо там, необходимого набора каких-то базовых предпосылок для того, чтобы продакт-менеджеру выполнять свою работу качественно, у продукт менеджера естественно, есть еще и фокус определенный. Угу. И он заключается во владении либо кусочком продукта, либо целым продуктом, либо портфелем продуктом в зависимости от карьерного уровня, в зависимости от грейда и, собственно, того комплекса задач, который вот на определенном этапе продукт-менеджеру или человеку в продуктовой ветке необходимо решать. Угу. Естественно, есть определенная доля автономности. Ну и по понятным причинам, чем более Джуновый продукт тем степень автономности меньше. Но опять же, тут все очевидно достаточно, и мы понимаем, что там на определенных уровнях человек физически, а ментально, с точки зрения насмотренности, с точки зрения экспертизы, опыта, как угодно, может решать задачи определенного уровня сложности. И дальше эта сложность повышается и повышается. При этом в Авито, с точки зрения целеполагания, все достаточно сильно прокачено, и в практическом смысле это значит, что у любого продукта есть возможность проанализировать, а зачем он ту или иную задачу делает, и попробовать обосновать это на уровне каких-то доказательств в явном виде. Поэтому у нас очень сильно развита история с Discovery-продуктовым, когда ты пытаешься опять же проанализировать базовый контекст, понять, в чем проблема, и определить какое-то наиболее хорошее в данном случае решение для этой проблемы. Mm -hmm. Это ни в коем случае не отменяет фичер Ну, потому что как бы мы работаем в коммерческом бизнесе, у нас есть куча стекхолдеров, есть куча заказчиков, и иногда какие-то штуки просто надо делать. Но при этом эти штуки транслируются не в формате сделайте вот такую кнопку в таком-то размере с такими-то паддингами, например, такого-то цвета и вот поместите ее вот в это место конкретно. А в формате, user story. А в формате либо user story, либо проблемы. Mm -hmm. То есть мы понимаем, что там с точки зрения бизнеса или с точки зрения любых сопутствующих функций, например, продаж, а через продажи, через авито sales department к нам прилетает достаточно большое количество обратной связи, именно от наших крупных клиентов. Понимаем, что есть определенные сигналы, и мы эти сигналы пытаемся как раз-таки транслировать в плоскость в проблемы и понять, какую именно проблему мы решаем, почему вообще такой сигнал возник, а затем, естественно, в плоскость решения. И здесь как раз-таки у каждого продукта на любом уровне есть автономность. И то discovery, которое Product менеджер совершает, это вот именно про автономность в формате выбора наиболее оптимального решения. Естественно, это решение нужно в том числе обосновать, поэтому там в дальнейшем используются различные качественные количественные исследования, подтверждения и бла-бла-бла для того, чтобы понять, что решение классное, оно позитивно влияет на либо какие-то конкретные продуктовые метрики либо на бизнес.
0: А давайте тогда, дашь про какой-то портрет продукта, что это за скилл-сет вообще, что это за ребята, вот, ну, условно которых вы ищете, это кто такие с точки зрения функционала, с точки зрения там, условных. С продуктами это очень сложно как-то это hard-soft skills как-то разбивать, потому что там все перевернуто стоп-на голову, но тем не менее, в общем, какие скиллы?
2: Давай, наверное, поделим на две части. Я расскажу такой сначала поверхностный скрининг со стороны HR, как мы uh -huh. определяем, что вот этот кандидат скорее всего нам подходит, а потом передам слово Жене, он копнет чуть глубже uh -huh. как раз в скиллсеты, о котором ты говоришь. Да. Ну, собственно, когда нам попадается какой-то кандидат, да, мы видим его резюме условно, то мы, конечно, смотрим, каким продуктом он занимался. Да. Мы пытаемся сопоставить вот продукт, который он делал, да, с тем, что есть у нас. Вот. Потому что в данный в случае для нас, конечно, более релевантны кандидаты, которые делали какие-то большие продукты с большим количеством данных, да, а, потому что у нас... А, высоконагруженный сервис. Высоконагруженный mm. сервис, да, довольно высокие требования по аналитическим скиллам менеджерам продуктов. И, соответственно, там, когда а, я смотрю резюме, я примерно понимаю, там, из каких компаний нам а, кандидаты могут более подойти, там, из каких компаний менее подойти. Вот. А дальше, конечно, важно понять, в какой мере этот кандидат отвечал за продукт, да, потому что вот то, о чем мы до этого говорили, то есть у нас там в зависимости от грейда да, человеку отдается кусок продукта, за который он полностью отвечает самостоятельно, вот. И поэтому мне как HR, в первую очередь нужно убедиться в том, насколько ну, что это не он действительно. Да-да-да. За что он конкретно uh -huh. отвечал, да, насколько он был автономен, потому что у нас есть еще такой а, нюанс, что мы практически не нанимаем джинов, uh -huh. вот, мы а, нанимаем ребят с уровня middle, и еще лучше, если это будут синьеры. Другой <связано> вопрос, что рынок нам не может предоставить такое количество синьер продуктов сколько нам надо, да? поэтому мы нанимаем и медлов, и синьеров, но джунов мы пока не можем себе позволить нанимать в большом количестве, потому что задачи подразумевают определенный уровень автономности. Вот. И, соответственно, когда мы там разговариваем с кандидатом, я как бы пытаюсь понять, насколько он был вовлечен в продукт, он ли там принимал решение, потому что это еще один важный фактор, на который мы смотрим, насколько продукт умеет принимать решения, потому что когда продукт а, утыкается а, в так называемый аналитический ступор, да, и не может принять решение без а, своего руководителя, то это уже проблема для всех начинается. Угу. Что еще по профилю? Безусловно, мы смотрим, тут я, наверное, не открою какой-то секрет, безусловно, мы смотрим на то, а сколько времени продукт работал в предыдущих компаниях, да, потому что если там продукт 6 месяцев поработал ну, здесь, да. год здесь, то как бы, а что можно успеть сделать в продукте за это время? Скажи, пожалуйста, вот, поэтому, ну, для нас важно, да, чтобы, ну, человек осознанно пришел там в точку А, там, не знаю, на каком-то уровне, там, нулевом, там, или или последующем, да. И следующий вопрос, который я всегда задаю, а что стало? Вот что было, да, когда ты пришел, а что стало, что ты сделал конкретно, uh -huh. да, и как ты это делал, а какие были проблемы там и так далее. И дальше, если а, человек а, ну, ведет диалог на достаточном для нас уровне, да, я понимаю, что он действительно погружен, я понимаю, что он автономен, то мы мы его приглашаем в наш процесс, который состоит из четырех основных секций, где мы уже очень подробно разбираем тот самый сет, с которого ты начинал. Вот, И у нас тоже довольно детально прописано и осознанно нами всеми, что конкретно мы проверяем. Да? И это еще один момент, который я считаю нашим преимуществом, потому что, опять же, зная, как нанимают продуктов в других компаниях, я понимаю, что процессы часто не идеальны, и там одна команда смотрит на одно, другая смотрит на другое, а потом, когда как бы вот это комьюнити продуктов сформировано, то там, не знаю, один middle продукт с другим middle продуктом э, вообще могут по... не соотноситься, угу. между ними огромный гэп, да, и как калибровать этих людей непонятно.
0: А как вы это решаете? Еще раз, на что вы сможете, чтобы они действительно как-то вашу систему грейдинга угу. вписывались? Да-да-да.
2: Всем... Давай я, наверное, расскажу про секции, через которые да. кандидат проходит, да, а дальше передам слово Жене, и он там копнет глубже. Первая секция, на которую мы приглашаем кандидата, она скорее такая секция знакомства для того, чтобы вообще понять, а нам с тобой по пути, mm -hmm. у нас с тобой ценности совпадают, да, из серии, а что ты считаешь продуктово хорошо, а что ты считаешь продуктово плохо, да, ну, для того, чтобы вообще понять, насколько мы соотносимся. И это скорее разговор про там предыдущий опыт, про то, там какими продуктами ты занимался, какой у тебя уже есть опыт какого рода, проблемы ты решал. Вот. А следующая секция, она а, более хардовая потому что мы просим человека перед этим освежить свой пользовательский опыт на Авито, да, даем там некоторый кейс для преподготовки, а уже на этой второй секции ребята довольно глубоко оценивают тот самый скиллсет, про который Женя потом расскажет. Mm -hmm. вот. Дальше у нас есть аналитическая секция. Зачем она нужна? Ну, собственно, высоконагруженный продукт, много аналитики, и тут важно понять, а что продукт умеет делать сам, а как он умеет ставить задачи аналитикам, а может быть, там он... Есть компании, да, где продукты часто и в аналитику довольно глубоко залезают, mm -hmm. или там выросли из аналитиков, да, то есть а в зависимости от того, в каком подразделении у нас открыта вакансия, у нас тоже есть там заранее договоренности, там, насколько прокачанный аналитический сет должен быть у продукта, которого вот мы в тот или иной продукт ищем. И еще одна секция — это UX, проверка гипотез, и, собственно, здесь нам помогают ребята из UX-лаборатории, которые проводят как раз секцию по UX.
0: А, то есть, получается, для одного кандидата на должность
2: продукта. Четыре секции.
0: Это четыре собеседования? На самом
2: деле их больше. Пять?
0: Жень <связь> подсказывает.
2: Да-да-да. Вообще процесс выглядит следующим образом. У нас сначала происходит довольно глубокий HR-скоринг, потому что у нас hr довольно сильно погружены в продуктовый процесс, да, и могут на своем уровне уже примерно понять, а этот кандидат пройдет в секции или нет. Вот. И, соответственно, первая встреча, да, первая секция, такая прессекция, я бы ее назвала, это вот этот HR-скоринг. Дальше идут четыре хардовые секции, про которые я сейчас сказала. Плюс у нас есть глубокое HR-интервью. Для нас это очень важно, потому что у Авито совершенно уникальная культура есть, да, которую ты вот попадаешь в компанию, и ты понимаешь, что это вот особый мир. Здесь реально ценности — это не какое-то пустое слово, это не листочки, наклеенные на стенах, да, а реально компания вот работает по каким-то определенным законам, да, и у всех есть понимание, что такое хорошо, что такое плохо в контексте Авито. Вот, и поэтому на HR-секции мы очень глубоко говорим про ценности, мы говорим про взаимодействие внутри команды, если это руководитель, то мы довольно глубоко копаем в people management, вот, ну и, безусловно, мотивация тоже, это очень важно, да, и важно понимать а человек насколько он долго задержится, да, в нашей компании, потому что мы все-таки строим команду на долгосрок. Mm -hmm. Поэтому получается шесть, четыре хардовые и две с HR. Больше. Но это еще не все, Лев. Ну <laughs> то есть это только, понимаешь, ассессмент некий, да? Ага. Вот. А дальше, когда кандидат, в общем, уже мы понимаем да, его уровень, дальше мы ему предлагаем финалы с командами. А, угу. Да. То есть это самое главное, чтобы игра была не в одни ворота, да? сначала кандидат нам про себя рассказывает, а дальше мы уже на финалах, ему рассказываем про нас, продаем ему наши вакансии, наши возможности, пытаемся там раскрыть наш потенциал, да, для того, чтобы кандидат нашел как раз те точки взаимодействия с нами, чтобы ему стало интересно. Вот Обычно это uh -huh. может быть там до трех финалов.
0: Офигеть. А вы, вот, судя по тому, что ты сказал, как будто у вас есть в целом воронка без привязки к вакансиям конкретным, и дальше вы уже раскидываете uh -huh. там, ну, туда, куда действительно этот человек максимально хорошо там, подойдет, вольется.
2: В общем, оно так и есть. Безусловно, бывают исключения. Иногда же бывает, что нужен какой-то продукт с уникальными скиллами. Mm -hmm. Вот, с каким-то особенным опытом. Тогда вот. И тогда точечный идет найм, точечный бы. найм, mm -hmm. да, там, э, там, не знаю, из каких-то определенных компаний, где есть вот эта вот экспертиза, и ее там больше нигде нет. Угу. Вот. Если речь идет о, ну, таких более общих э, вакансиях, да, то мы строим диалог с кандидатом так, что на входе мы говорим, что, смотри, есть вот такие таки такие возможности, или расскажи нам, что тебе интересно. Мы, соответственно, в зависимости от этого рассказываем, что в перспективе его ожидает на финалах. Он говорит, да, я готов. А проходит весь этот процесс, и дальше мы знакомим его на финалах с нанимающими менеджерами, где угу. они уже очень подробно рассказывают про свои задачи, про свою команду, отвечают на все вопросы кандидата, потому что мы с большим уважением относимся к тому, что вообще-то вот эти вот шесть секций, которые он уже прошел, да, он инвестировал угу. дофига времени, своих ресурсов, и поэтому мы понимаем, мы мы хотим там, максимально выложиться на этих финальных встречах, да, чтобы у человека не осталось никаких вопросов.
1: Женя, расскажи теперь про харды. Соответственно, Даша верхнеуровнева описала те секции, которые у нас случаются с каждым из кандидатов, и действительно, секции, которые касаются оценки хардов, их фактически четыре. Они дробятся на именно секции про продукт как таковой, и на самой первой секции, которая так и называется про Hard Skills, на самом деле мы пытаемся определенными вопросами, ситуациями и кейсами понять, насколько каждый из кандидатов хорошо ориентируется или разбирается, а сейчас буду перечислять в чем. Uh -huh. Соответственно, первый пункт — это понимание пользователя и его потребностей. То есть мы задаем некоторые вопросы относительно бэкграунда, относительно опыта э, кандидата, и на каких-то конкретных примерах из его практики, либо на каких-то предложенных примерах пытаемся понять, каким образом кандидат определяет опять же, потребности пользователя и что он с этим вообще делает. Следующая штука, она такая, может быть, чуть более абстрактная, но тем не менее важная. Это некоторое системное мышление и умение взглянуть на картинку целиком. Потому что на разных опять же, уровнях экспертизы продуктовой уже недостаточно просто пилить фичи. Надо видеть так называемый лес за деревьями. Это, кстати, одна из ценностей Авито в целом внутри манифеста. И она про то, что ты можешь посмотреть широкоугольным взглядом на контекст, в котором существует твой продукт и в котором на самом деле существует пользователь. Не просто ты там пилишь какую-то очередную кнопочку и пытаешься расположить ее в наиболее идеальном месте, повышая конверсию там, на какие-то сотые доли процента. Это никому не интересно особенно. Надо нести на новую ценность. И новая ценность как раз-таки заключается в том, что ты пытаешься понять, а что в реальности происходит с твоим пользователем и что в реальности он хочет достичь mm -hmm. с точки зрения каких-то потребностей, целей и так далее. И каким образом тебе под это адаптировать продукт. Следующая штука — это так называемая вариативность мышления. Это, наверное, связано с системностью в той части, что ты можешь менять разные уровни абстракции, как раз-таки анализируя пользователя, анализируя те потребности, которые тебе нужно удовлетворять своим продуктом, и ты можешь менять точки, как сказать, преломления, то есть под какими углами ты на продукт смотришь, под какими углами ты смотришь, опять же, на поведение пользователя, под какими углами ты смотришь, в принципе, на ту ценность, которую хочешь предложить и пытаешься как раз-таки за счет этого определить, какое оно может быть. Это раз. А два. Как ее максимизировать? Следующая история — это про умение кандидата поставить себя на место пользователя и проявить некоторую эмпатию. Потому что, опять же, мы делаем продукты не неизолированно. Мы делаем продукты для реальных людей, которые ими пользуются, и нам надо четко понимать, о чем пользователь в этот момент думает, какие у него проблемы есть, опять же, какой у него есть контекст, какие задачи он собирается решать за счет нашего продукта. И как раз-таки возможность поставить себя на место просто рядового пользователя твоего продукта, либо любого сервиса, либо определенной функциональности, которую ты хочешь реализовать, она хороша, потому что ты начинаешь лучше понимать как раз-таки свою аудиторию пользовательскую. Ну и за счет этого ты можешь, во-первых, предлагать более удобные, в широком смысле этого слова, продуктовые решения, а во-вторых, в целом лучше начинаешь работать с пользовательским опытом как таковым.
0: А я правильно, понимаю, что все, в принципе, эти секции, о которых ты говоришь, они, ну, проверяются тест-кейсами. То есть вы не совсем имеете примеры. И...
1: Не всегда и не совсем. А если мы говорим про первую секцию, а это все еще говорю на самом деле про первую секцию про хард-скиллы, mm -hmm. то это некоторый диалог, в рамках которого мы в целом разговариваем с кандидатом, пытаемся понять, опять же, какой у него опыт, какими продуктами он занимался, что конкретно он делал в продуктах, какие результаты он достиг, и уже опять же погружаясь в какую-то конкретику, пытаемся определенные вещи, о которых я говорю, которые мы стараемся проверить, сделать выпуклыми. Ну, то есть прям понять вот в этой конкретной ситуации из реального опыта кандидата каким образом он в определенный а, период времени и каким образом он проявил тот или иной скилл. При этом, если мы говорим про вторую секцию, мы сейчас тоже до нее дойдем, но угу. уже забегу тогда вперед чуть-чуть, там дается конкретный кейс. То, о чем тоже говорила Даша. А, мы даем а, реально существующий продукт в рамках Авита. даем время на то, чтобы с ним ознакомиться заранее, до угу. секции. Естественно, какой-то продукт я говорить не буду. А и один и тот же продукт? Это могут быть разные продукты, угу. их есть некоторый набор, но справедливости ради, по-моему, сейчас наиболее частотный 1. А, вот. И, соответственно, у кандидата есть возможность в целом, там, с точки зрения пользователя, ознакомиться с этим продуктом. При этом конкретного домашнего, либо тестового задания ему не дается. То есть это в формате просто попробовать использовать данный продукт. А дальше на самой секции мы этот продукт раскладываем на определенные блоки. Вот сейчас как раз мы совсем скоро дойдем до второй секции. Я чуть подробнее об этом mm -hmm. расскажу. Если возвращаться к первой секции, то а, я уже сказал про умение ставить себя на место пользователя. И следующий пункт он такой тоже, наверное, абстрактный с одной стороны, с другой стороны вполне себе конкретный. Это осознанность кандидата и целенаправленность. А в практическом смысле это значит, что кандидат в данном случае отдает отчет как минимум своим действиям, и почему он хочет совершать определенные манипуляции с продуктом, либо какие-то продуктовые изменения. И это как раз э, в том числе про его насмотренность, про в целом понимание пользователей в широком смысле этого слова, про понимание рынка, про понимание возможной индустрии, если мы говорим о каких-то конкретных кандидатах, у которых есть соответствующий бэкграунд и так далее. И если мы говорим про целенаправленность, это в том числе про какую-то логическую цепочку, максимально прозрачную и понятную, каким образом кандидат себя будет вести в конкретных, опять же, ситуациях, либо Таким образом он себя ввел в его предыдущем опыте. То есть, если здесь какие-то логические дыры из серии предпосылки были одни, а почему-то кандидат в данном случае с продуктом поступил иначе. Если такое происходит, ну, естественно, интересно понять почему. Если этот storyline, он достаточно стройный и вопросов не вызывает, ну, как минимум, это дает понимание о том, что с точки зрения той же логики кандидата в нашем случае вопросов никаких не возникает, и он последователен, он, совершая предыдущий шаг, понимает, что он будет делать с результатами, полученными на этом шаге в дальнейшем, ну и как бы все хорошо. И последний пункт, который проверяется на первой секции, это как кандидат принимает решение. Это на самом деле связано вот с предыдущим. В целом, какие аргументы или какие доказательства, назовем это так, он учитывает либо, наоборот, не учитывает для того, чтобы, опять же, принять решение о дальнейшей судьбе продукта, либо его развитии. И здесь, с одной стороны, речь все про те же самые определенные доказательства, про проверку гипотез, про качественное и исследования, которые необходимы или минимально необходимы для того, чтобы это решение принять. С другой стороны, мы, естественно, смотрим, насколько кандидат э, в принципе фреймится или ограничивает возможность э, принимать решение той информации, которая у него есть. Потому что мы всегда, или как минимум в подавляющем большинстве случаев, работаем в условиях высокой степени неопределенности. Невозможно проверить все, особенно на первых этапах или на первых жизненных этапах продукта. Поэтому смотрим, насколько кандидат в принципе комфортно себя Чувствует в опять же условиях неопределенности, и какие базовые данные ему нужны, либо информация ему нужна для того, чтобы двигаться дальше. Для того, чтобы эту неопределенность снимать. И это все про первую секцию. Соответственно, вторая секция, как я уже сказал, это про продуктовый кейс. Кандидату дается продукт для того, чтобы он с ним заранее ознакомился, и дальше мы, соответственно, по этому продукту идем. Задаем достаточно стандартные вопросы о потребностях, проблемах пользователя, с которыми он может столкнуться в контексте использования данного продукта. А пытаемся понять, какие решения и почему решения именно такие может предложить кандидат. Пытаемся оценить, насколько кандидат отдает себе, в принципе, отчет там, с точки зрения потенциала этих решений и как он их пытается приоритизировать. И в целом таким образом анализируем продукт, причем еще э, делаем некоторый шаг в сторону разговора про воронку внутри данного продукта, и на основе всех этих данных строим определенный скорб Как хорошо, либо там не очень хорошо, прошел кандидат именно mm -hmm. секцию номер два, которая у нас называется продуктовый дизайн. Если говорить про третью секцию, mm -hmm. это как раз-таки работа с аналитикой, там все достаточно тривиально, это понимание, с какими метриками Кандидат работал, абсолютные, относительные, какие угодно. Это понимание, в принципе, каких-то базовых аналитических подходов, фреймворков для того, чтобы ну, в принципе, анализировать информацию, которую ты получаешь по продукту и по любым продуктовым изменениям, и эффективно ее в дальнейшем применять, опять же, для принятия решений о том, каким образом дальше развивать продукт. А, ну и плюс некоторые специфические аналитические вопросы, просто для того, чтобы понять, насколько кандидат ориентируется именно в треке аналитики. Mm -hmm. И четвертый пункт, или четвертая секция, это как раз-таки история про X, где наши коллеги из X Lab дают некоторый набор кейсов UX-овых и пытаются понять, каким образом кандидат с этими кейсами бы работал в реальности, если бы вот перед ним такая проблема стала. Это про то, опять же, наверное, как...
0: А, тут как будто бы на самом деле оно все про одно и то же, просто с разных как бы углов. Оно
1: специально. на самом деле так и есть, и эта оценка такая достаточно комплексная, и ты правильно совершенно говоришь про то, что с разных углов, потому что, когда мы говорим там про продуктовые хард-скиллы, мы, естественно, касаемся возможностей или подходов кандидата к целеполаганию, и это в том числе про метрики. Когда мы при этом ведем кандидата на аналитическую секцию, мы разговариваем прям фокус на про метрики. Uh -huh. При этом, когда мы, например, на второй секции, связанной с продуктовым дизайном и с разбором кейса, говорим непосредственно о продукте, мы делаем сильный упор в пользовательский опыт. И это как бы в том числе про то, что мы делаем на UX-секции. То есть это все действительно перекликается, просто на каждой из четырех секций есть некоторый фокус, в который мы бьем. Uh -huh. И все эти четыре секции, они на самом деле позволяют построить такую... 3D-картинку относительно скиллов, возможностей и потенциала кандидата, на основе которой дальше уже может приниматься решение на уровне команд, насколько конкретный кандидат конкретной команде может быть интересен.
0: Окей, давайте немножечко какой-то такой легкий бенчмарк по рынку. Кто такие джуны, кто такие медвы, кто такие сеньоры, ну, по рынку, но ну, наверное больше даже не по рынку, а потому как вы это понимаете, где эти отсечки вообще находятся?
2: Да, я бы, наверное, отталкивалась от некого горизонта временного, да, насколько и от масштаба продукта, за который человек отвечает, да, то есть можно сделать, там, если ты джун, то тебе можно там доверить некую область, где ты там за полгода должен показать какой-то результат. И у тебя
0: тоже будет команда в случае, если ты джун, или как это настроено? Ну... Понятно, что вы сейчас джунами дела немцы. Да-да-да, в случае,
2: если ты джун, okay. мы тебя не возьмем. <laughs> да, ну, джун, как правило, работает там с мидлом или с вот. Соответственно, про, я говорю про масштаб и временной горизонт, потому что там, если ты джуниор, скорее всего, за тобой будет присматривать там мидл или с вот, но все-таки будет трекать, как ты справляешься с задачами, да, и совсем свободное плавание тебя не отпустит. Дальше там, если ты мидл, у тебя есть определенная там задача, определенный масштаб задачи, да, и опять же, вот этот временной горизонт, через сколько ты показываешь результат и какой. Соответственно, если если ты там более высокоуровневый продакт, да, то тебе можно там отдать более крупную задачу и прийти там посмотреть, что у тебя вышло через какое-то там продолжительное время, да. То есть, ну, это такие две очень простые метрики, типа масштаб задачи и время, на которое тебя можно с ней наедине mm -hmm. оставить. А, по сути, да? автономность. Автономность, да.
0: Да. А если говорить про всякие зарплаты рынки, что вообще сейчас происходит, там, джуны, медлы, сеньоры, вообще это... Давай каким-то экстремом просто обозначим, типа, что такое зарплаты в 2021 году.
2: Ну да, я, я могу на самом деле назвать там разброс. Если мы говорим про джунов и про синьеров, то это, если про деньги на руки, да, то это там от 150 тысяч рублей до там 400, если ты синьер. Вот. Но если мы хотим как бы глубже копнуть в эту историю, поговорить про то, да, как компенсация в Авито выстроена, да, то здесь на самом деле у нас есть разные инструменты. То есть доход сотрудника Авито он состоит не только из закладной части, у нас, безусловно, есть бонусы. Вот Сотрудники получают премии по результатам перформанс-ревью. Вот, и эта премия привязана к оценке на перформанс-ревью, то есть там если у тебя может быть хороший результат, когда ты соответствуешь ожиданиям, да, у тебя может быть сверхрезультат, когда ты делаешь то, что от тебя ожидают, и еще больше, угу. да, и, соответственно, компания на самом деле это очень ценит, и мы всегда поощряем ребят, которые как бы стремятся к чему-то большему.
0: Так это значимая часть того, что человек на руки получает, или это, ну, какой-то такой дополнительный бонус, но не супер...
2: Ну, это бонус, он зависит тот годового дохода кандидата, да, он там может быть, если мы про целевой бонус говорим, там при хорошем результате, там это может быть 15%, uh -huh. 10-20, ну вот в uh -huh. таком диапазоне. Это раз в год происходит история, да? Это в зависимости от грейда, но там скорее там, раз в полгода, потому uh -huh. что у нас перформанс-ревью происходит раз в полгода, там, и каждые полгода мы трекаем, как человеку удалось справиться с задачами за полугодие, как он вырос сам относительно себя, да, потому что это это тоже важно, mm -hmm. вот этот прогресс оценивать, вот. Ну и, безусловно, там показатели его продукта okay.
0: У меня есть такой к вам вопрос, он немножечко наболевший, потому что я уже здесь поднимал в этом подкасте даже это про образование. Сейчас, ну, это происходит всегда с какими-то профессиями, которые там, крутятся в инфополе которые популярны. Туда приходят разного рода онлайн-платформы образования и как бы дальше таргетируется с рекламой, там, стань продукт менеджером за три месяца э, с зарплатой, там, от 200 тысяч рублей. Ну, по моему ощущению, невозможно за три месяца особо ничему так научить, чтобы тебя даже на джуниора, ну, как бы можно, наверное, но как бы это скорее от человека очень сильно зависит и от его входных данных каких-то. Вот, ну, в общем, я очень бомблюсь от всего этого. Мне интересно, где вообще учат продукт менеджеров потому что, ну, когда я работал продукт менеджером было ощущение, что как бы, ну, нигде. То есть это сумма твоих бэкграундов, каких-то того, что ты пробовал в жизни делать, там, твоего, не знаю, какого-то, ну, условно там, характера, твоего уровня эмпатии и, ну, в общем, какого-то довольно большого количества навыков. Опять же, это возможность находиться в очень высокой неопределенности. Ну, короче, вот много всего чего еще, и что это очень такая сложная составная профессия, которая даже, ну, сложно в какую-то институцию загнать, потому что она, ну, как бы, про, про все на свете. Это, не знаю, как жур журналистики учить. Журналистика очень не про журналистику, а про кучу всего еще сверху и, там, человеческий опыт, человеческий... Вообще много, много всего, сори что я ушел в эту сторону. Короче, где учат продуктов вообще учат ли где-нибудь сейчас так, чтобы вот можно было поучиться и действительно там попасть куда-то на работу.
2: Слушай, мне кажется, что мы не сильно далеко шагнули от той ситуации, которую ты описал, что продукты это люди, которые как-то своим опытом там до этого дошли, да, ну потому что там n лет назад такой профессии вообще не существовало. Мне кажется, мы не сильно от этого ушли. И несмотря на изобилие разных программ обученческих, да, условно, увидев в резюме, что человек закончил там какие-то онлайн-курсы, или даже пусть не онлайн, что он стал продуктом, ну типа нет, это, это не поможет. А это а -а -а. может
0: быть обратным звоночком, что вы не смотрели нет, конечно, не нет, нет, не
2: может. Это на самом деле даже, знаешь, как работает? Например, если а, человек был, там, не знаю, дизайнером, например, или, там, аналитиком, и он понимает, что он хочет перейти в продукт, он может действительно пойти на какой-то, там, продуктовое обучение получить, да, вот это вот э, то, что сейчас популярно, да, угу. действительно, он там приобретет какие-то знания, которые просто помогут э, кристаллизовать, угу. да, его представление об этом, это будет безусловно плюсом, минусом это точно не будет. Вот. Но сказать так, что да, сейчас вот это образование шагнуло на следующий уровень, и там э, три года назад все продукты были научены жизни, да, ребята, а теперь вот кто-то выпускает готовых продуктов, я так сказать не могу. Жень, Тут еще,
0: сори, добавлю, мне кажется, вот у меня такое есть ощущение, что, на самом деле, это на самом деле, очень старая профессия, просто она так не называлась, вот, и не было, как бы, ну, чего-то, условно, никто не сел и не собрал эти компетенции и не назвал это, там, вот этим словом, что это в целом, ну, больше, там, про предпринимателей, про тех, кто, ну, напрямую, просто называлось по-разному, условные там, руководитель проектов какой-нибудь, ну... Там 10 лет назад были продукты, 20 лет назад тоже, кажется, они были. Не знаю, менеджеры Toyota, чем не продукты? Там, не знаю, 30 лет назад. Ну, то есть как бы у меня такое чувство. Это ложное ощущение по твоему уже опыту или нет?
1: Я на самом деле здесь с тобой согласен. И ты вот хороший пример приводил про журналистику. И продакт-менеджмент — это... Тоже много всего. Продукт-менеджер — это и аналитик, это и UX-ресерчер отчасти, это и действительно проектный менеджер, это и без менеджер так или иначе, потому что нужно взаимодействовать и со стейкхолдерами, и с пользователями, и, возможно, если мы там про определенную специфику продуктовую говорим, с какими-то крупными клиентами корпоративными, и это вот прям про продажи там впрямую, mm -hmm. не впрямую и так далее. И... Продукт-менеджеры существуют 100% достаточно давно, с того, наверное, момента, как появился первый продукт еще даже в офлайне так или иначе. Mm -hmm. Просто в какой-то момент времени это действительно приобрело оболочку именно продуктового менеджмента, это начало так называться, при этом включает в себя достаточно большое количество скиллов и компетенций, которые необходимы для того, чтобы эффективно работать с продуктом. Почему, собственно, когда я про секции говорил, мы затрагиваем разные точки преломления кандидата и говорим отдельно про аналитику, говорим отдельно про x говорим про продуктовые хардскиллы и про продуктовый дизайн в том числе, потому что это все требуется так или иначе. И возвращаясь к вопросу, есть ли какие-то курсы, где учат вот прям целенаправленно управлению продуктами, и после которых можно прям сразу пойти на работу в 200 тысяч в месяц, мне кажется, это бред отчасти, потому что единственное, что делают эти курсы, они дают тебе некоторую матчасть, которая в принципе говорит о том, чем занимается продакт-менеджер. При этом, да, в зависимости от конкретных курсов тебе даются там более-менее реалистичные кейсы, на которых ты можешь как-то что-то себя попробовать проявить и понять, насколько бы ты в реальной жизни или там в условиях, приближенном к реальной жизни, определенным образом себя повел. Ну и mm -hmm. почему, собственно. И это в том числе какая-то такая история, которая помогает на себя взглянуть со стороны. Вот у меня есть какой-то конкретный кейс, я пытаюсь его решить так, а дальше я понимаю, совершил ли я ошибки или все было здорово, а если были ошибки, то почему они возникли и в каких конкретных местах. При этом надо понимать, что работа менеджера продукта — это прежде всего работа с пользователями, с их потребностями и с ценностью. Если у тебя практического опыта в этом нет, ну просто по объективным причинам, то вряд ли ты будешь ценен для какого-либо продукта, бизнеса или компании на первых этапах. Поэтому история про то, что ты закончил курсы, любые, мы сейчас не будем их рекламировать. Ну, это правда, да. Тем не менее, uh -huh. это не означает ни в коем случае, что тебя там с руками и ногами оторвут. К сожалению, это так.
0: Давай тогда сразу еще про каналы. Где вы ищете продукт-менеджеров? где они обитают расскажи.
2: Слушай, ну, поиск продакт-менеджеров это всегда сложная история, особенно с текущим рынком, да, это не только про продуктов, про разработчиков, про аналитиков и про всех IT-специалистов, поэтому здесь как правило используется метод прямого поиска, хедхантинг, работа с комьюнити, посещение разных мероприятий с комьюнити, да, поэтому мечтать о том, что ты откроешь хэдхантер и найдешь классного продукта, это просто глупо, вот, поэтому у у рекрутеров которые работают в этом направлении уже большой нетворк и вот этот найм он как раз происходит за счет того что одни рекомендуют других вот вторая история у нас довольно большой процент закрытия вакансий через программу внутренних рекомендаций. И мы ну, стараемся делать все для того, чтобы нашим сотрудникам это было интересно, да потому что, ну во-первых, здорово, когда сотрудники рекомендуют, да то есть им самим хорошо в нашей компании, и они хотят там, своих друзей тоже пригласить, приобщиться к нашему сообществу. Во-вторых, если наш сотрудник нам рекомендует э, специалиста, то ну, он это делает не просто так, это значит, что он в какой-то степени уже понимает там, его профессиональный потенциал, да, и, скорее всего, у этого человека больше шансов пройти через э, все тернии, о которых мы до этого говорили. Да, вот. Что бы ты посоветовал
0: компаниям, которые ищут продукт-менеджеров, куда, в какие каналы смотреть, условно, на что обращать внимание?
2: Слушай, я не думаю, что здесь rocket science история есть, потому что все плюс-минус владеют этими инструментами, да, вот. Но мне нравится, когда компании организовывают какие-то специальные там мероприятия, типа там hiring days какие-нибудь, знаешь, когда mm -hmm. можно сделать некую машину по найму, да, и за mm -hmm. короткий срок отскорить кандидатов, дать им возможность там максимально быстро получить офер, максимально быстро проверить свои скиллы получить э, фидбэк, да, потому что ведь вся эта история с нашими секциями, она же на самом деле э, в обе стороны играет, mm -hmm. да, то есть даже если ты не получил офер от Авито, ты получил, получил фидбэк. фидбэк. Да, и на самом деле это очень качественный фидбэк. Да, тебя там проверили от и до, сверху, снизу, со всех сторон посмотрели, и для нас это тоже, как бы мы это осознаем, да, что мы обязаны вернуться с фидбэком к нашему кандидату, и мы прям, даже если мы, например, отказываем какому-то кандидату, у нас рекрутеры пишут нанимающему менеджеру, там могут написать, Жень, пожалуйста, можешь написать какие-то рекомендации вот этому кандидату, что ему почитать, что ему посмотреть, на что обратить внимание, да, и рекрутер может вернуть к кандидату вот с таким списком рекомендаций, потому что мы понимаем, что ребята много времени инвестируют, и мы хотим им отплатить той же mm -hmm. монетой. Вот. Ну и потом, это же вся еще история про то, что нужно выстраивать отношения на долгосрок, поскольку, опять же, капасти рынка ограничена, да, и мы понимаем, что если кандидат к нам не прошел в этом году, то через год, mm -hmm. он же После тоже курсов. развивается. Да, он тоже развивается, он, возможно, придет к нам, и у нас будет там интересная для него роль. То есть это, по сути, еще
0: работа с базой которые вы собираетесь. Да-да-да, конечно. конечно А, наверное, какой-то более-менее уже последний блок я хотел с вами обсудить про перетекание в продуктов изнутри компании, угу. других специалистов. Мы как раз до записи немножко про это говорили, угу. что у вас эта практика есть, вот как это устроено, через что проходят такие кандидаты изнутри.
2: Угу. Ну, на самом деле, для того чтобы аналитик стал продуктом в нашей компании, он должен ä, пройти через те же секции, да, и показать, что его скил сет соответствует.
0: Только аналитик или как бы в целом разработчик? Дизайнер, рассматривающий... кто угодно. Uh -huh. Из каких перетекает чаще всего?
2: Из дизайна, из аналитики. Разработка? Э, бывает, но в меньшем в степени,
0: а как процесс вообще устроен? Ну, то есть вот начиная от того, что человек... Как он вообще эту инициативу может проявить внутри компании?
2: Жень, расскажи что-нибудь из своих кейсов. У Жени просто было несколько уже.
1: У меня, да, было два кейса достаточно таких теплых, которые произошли вот не так давно. Как раз-таки с аналитиком у нас не получилась эта история, но там по другим причинам. А вот с коллегой, которая была... Дизайнером и непосредственно отвечала за дизайн. Она перешла некоторое время назад в функцию продукт менеджмента, а буквально вчера. А еще одна коллега, которая изначально занималась маркетингом мобильным, тоже перешла ко мне в продукт. Это работает достаточно просто. Если говорить на моих примерах, то в какой-то момент времени мы поговорили с каждой из коллег в данном ну, случае.
0: Инициатива как бы от них исходила, то есть они... А, как...
1: здесь даже не инициатива скорее исходила, здесь исходили вопросы, есть ли, в принципе, какая-то потенциальная возможность uh -huh. в какой-то момент времени перейти в функцию продукта, потому что мне это интересно. Ну и дальше я, естественно, понимаю, что а, если человеку что-то интересное, этот интерес там на дистанции сохраняется, либо даже усиливается, то либо ты предложишь такую опцию, либо человек эту идет. опцию да, да. будет искать э, вовне. Поэтому для нас как компании, для нас как команды естественно, интереснее удерживать людей, потому что это снижает сильно расходы и на дальнейший поиск, для того, чтобы закрыть эту функцию, и на анбординг, так как в любом случае любой новый человек, который приходит в команду, он тратит некоторое время для понимания вообще, что происходит, и не сразу начинает контрибьютить, не сразу начинает приносить пользу. Поэтому мы изначально как минимум говорим о том, что такое желание есть, дальше договариваемся о каких-то дальнейших шагах, для того, чтобы все это желание привести уже в какую-то практическую плоскость, и как раз-таки я здесь в обоих случаях говорил о том, что необходимо сделать для того, чтобы успешно подготовиться к вот этому транзишену. Причем, если мы говорим про внутренних кандидатов из других функций, то в любом случае точно так же подразумевает ассессмент. Ну, то есть здесь никаких прям суперсерьезных поблажек нет, и прежде всего самому человеку нужно понимать, насколько он фитит в ожидании от этой роли, если вдруг есть какие-то риски, если вдруг есть какие-то моменты, они как раз на ассессменте вскрываются. Ну и мне, естественно, со своей стороны стороны нужно понимать, с чем я имею дело, там, с точки зрения а, сухой оценки скиллов. Mm -hmm. конкретного кандидата. Ну, числе, тут
0: же, я, насколько понимаю, конечно же, эта история все-таки про джунов как раз. А нет?
1: не обязательно. У меня как раз-таки и коллега, который занимался дизайном, и коллега, который занимался маркетингом, они перешли в роль метлов. Mm -hmm. Но здесь важный момент. До того, как мы формально стартанули процедуры ассесмента и непосредственно оценки их компетенций, я обоих коллег, подключал к работе над продуктом. И по факту у них был, ну, что-то типа буткемпа, в котором они понимали на практике, как устроена продуктовая работа, они взаимодействовали напрямую с текущими продукт-менеджерами, они взаимодействовали с командами delivery, с командами разработки. Они брали на себя определенные локальные задачи, связанные с продуктом, те, которые там условно безопасны, и на уровне определенных компетенций на данный момент эти задачи можно успешно закрывать.
0: А это как бы совмещалось с их основной деятельностью? Да, это совмещалось
1: с их основной это правда, и мы договаривались с их руководителями функциональными, опять же, из дизайна, из маркетинга, что это так. Угу. Потому что, ну, в сухом остатке, возвращаясь к тому, что если человеку эту опцию не дать, рано или поздно он просто угу. уйдет, и как бы с точки зрения компании это будет не самым оптимальным сценарием.
2: Я бы тут добавила, что у нас, например, был еще кейс, когда человек тоже осознал, что хочет в продукт переходить, но у него не было возможности вот передвинуться в какую-то команду, которая рядом, вот как э, Женя рассказывает, да, вот, и он приходил, Просто в HR, посоветовался, что лучше сделать. Мы просто нашли ему ментора со стороны э, product-департамента. Этот ментор с ним поработал какое-то время, мне кажется, может быть, месяцев шесть. Mm -hmm. И после этого, когда сотрудник почувствовал, что все, он в силах он готов, он действительно прошел секции, и мы предложили ему одну из открытых вакансий.
0: Круто. А давайте сейчас кратко: вот куда продукт-менеджер, который к вам приходит, в какие условно команды они могут попадать, какие вообще варианты есть внутри Авито?
1: вариантов куча. У нас постоянно открыт найм. Другое дело, скажу за себя, у меня на текущий момент ставки закончились. Пока что в этом финансовом Записывайтесь
2: году. в лист ожидания к Жене а, Бабкову.
1: Да-да-да, обязательно. У нас, кстати, классно и много чего интересного. А если мы говорим в целом про Авито, то, наверное, можно выделить пару направлений интересных. У нас совсем недавно появилась такая история, которая называется Experiments Lab. Это штука, которая нацелена на развитие культуры внутреннего предпринимательства то есть понятное дело, что мы делаем какие-то достаточно разумные и заранее запланированные активности там, с точки зрения продукта, с точки зрения э, его развития в широком смысле этого слова внутри Авита. И это все соответствует там, стратегии развития компании, это и подкрепляет, это все круто. И э, другой стороной э, этой ситуации является то, что мы как бы работаем абсолютно на понятном рынке нам, и дальше просто пытаемся в этом рынке усиливаться. При этом мы, естественно, хотим совершать какие-то прорывные истории, а прорывные истории прежде всего в нашей картине мира могут совершаться за счет внутреннего предпринимательства. И сейчас у нас появился некоторый департамент, который так и называется Experiments Lab, собственно, который будет сфокусирован, ну, своего рода на R&D, Research and Development, но в некоторых определенных рамках. То есть это не про то, что мы там внутри абсолютно безграничный инкубатор строим, куда можно зайти с абсолютно любой идеей и так далее. Это все-таки про то, что любая идея, которая туда может быть привнесена, она хоть как-то должна коррелировать и соответствовать основной компании. деятельности компании, да, ты совершенно прав. Но при этом есть большая степень автономности именно с точки зрения принципиально новых продуктов, запуска новых бизнес-моделей, выхода в какие-то новые рынки. И вот в этом направлении мы сейчас ищем тех людей, которые могут и возглавить, и на операционном уровне помогать развитию как раз-таки внутреннего предпринимательства. И вторая история... А ты называешь а
0: это предпринимательством, но это как бы на, по сути, ну просто инновационно отдел, который генерит какие-то гипотезы, которые потом, если они выстреливают, становятся частью уже ну, большого бизнес-стрима, условно. Или нет? Или это история про то, что люди внутри могут запустить компанию, получить инвестиции и дальше уже там, на каких-то условиях продолжать внутри Авито или выйти за пределы?
1: Справедливость ради может быть и так, и так, в зависимости mm. от конкретной идеи продукта, но возможность стартануть новый бизнес или принципиально новый продукт внутри Авито для текущих сотрудников, она есть. И действительно, это в дальнейшем может разумевать выделение определенных ресурсов для того, чтобы это развивать как какую-то стендлоун историю, обособленную от того, что есть сейчас. И мы как раз над этим достаточно долго думали, ряд моих коллег участвовали и принимали самое активное участие в том, чтобы драйвить всю эту историю. Я в ней как раз-таки участвовал достаточно опосредованно, но они вот пришли к определенному мейлстоуну, сейчас это анонсировано, сейчас это есть, и у нас есть возможность для внутренних сотрудников как раз-таки заниматься некоторыми новыми историями, которые вообще не про операционную деятельность, которые могут совсем никак не коррелировать с тем, что они делают mm. просто каждый день. Mm -hmm. А дальше, естественно, весь потенциал по поводу запуска каких-то интересных, новых направлений бизнеса, продукта и так далее. И второе направление, про которое я тоже хотел сказать, мы уже о нем немножко говорили, это Trust and Safety. Справедливости ради можно отметить, что вокруг Авито есть так или иначе определенный флер, да, <смех> флер, связанный с мошенничеством, и это правда, но опять же, справедливости ради стоит сказать, что мы тратим большое количество ресурсов для того, чтобы минимизировать объем мошенничества на площадке в любых проявлениях. И у нас есть действительно большой выделенный под это направление департамент, который так и называется, Trust and Safety. И внутри Trust and Safety департамента, естественно, понимая большие объемы задач, сейчас идет активный найм, в том числе и продакт-менеджеров. Поэтому это направление, на самом деле, очень интересное. Оно, наверное, сейчас у нас там Практически в первом приоритете найма стоит по понятным, опять же, причинам, потому что нам нужно очень оперативно усиливаться вот в этой части продукта, и там объективно очень интересные кейсы, очень интересные проблемы, как бы это пафосно не звучало, может быть, вызовы, но они очень классные, они очень крутые, и ценность их на самом деле очевидна, особенно, опять же, в контексте того продукта и той mm -hmm. специфики продукта, который есть у нас. Поэтому вот два таких направления, наверное, наиболее приоритетных, назовем это так, на текущий момент, куда э, точно нужны продакт-менеджеры. При этом я ни в коем случае не дисконтирую другие команды, там тоже точно так же есть открытые ставки, и ни в коем случае не сомневаюсь в том, что у ребят максимально интересные задачи, поэтому если кто-то слушает наш подкаст и думает о том, что почему не попробоваться прийти в Авито, пособеседоваться на продукта приходите, у нас открыто всегда, практически на уровне от медла до юнит-лида, поэтому, угу. что называется, дерзайте.
0: Мы еще, я так понимаю, к описанию подкаста, приложим ссылочку на ваш карьерный сайт.
2: Да, у нас помимо карьерного сайта, где в целом там разные вакансии обозначены, у нас есть отдельный лендинг именно про департамент продукта Авито, где как раз рассказано подробно и про секции, и про продуктовую культуру, про постановку целей. И там же есть список всех вакансий с пресейлом по командам. Вот, Пожалуйста, приходите, кликайте продукт.авито.ру, мы будем рады рассмотреть всех кандидатов.
1: Класс. Ссылочка в описании вот этого вот Да-да-да.
0: Круто. Ребят, спасибо вам большое. Это был подкаст HeadphoneSight. В гостях была Даша Климович, HR-менеджер Авито и Женя Бобков, руководитель Квастера продуктов. В вертикали Авито работа, господи, прости.
1: Это можно было просто сказать, чувак со сложной должностью. Да,
0: Женя Бабков, чувак со сложной должностью. В общем, подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы и делитесь подкастом в социальных сетях, пожалуйста, нам это помогает. Всем пока.
2: Спасибо, пока-пока.
1: Спасибо всем, Лев, спасибо большое. Всем пока-пока.